0: Bienvenidos amigues. Hoy es viernes. Llegó sí. el tan esperado análisis. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Estás preparada para este análisis Hola, excelente amiga. que tenemos hoy? Sí, ready, completamente ready. Hoy, hoy tenemos ya. un largo camino por delante. Sí, la verdad que sí. Les recordamos a todos que si quieren saber qué pasó en este capítulo antes del análisis, Ajá. pueden escuchar nuestra intro de los miércoles.
1: Yes. Y también queremos recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Somos quisquillosas en Instagram y lasquisquillosas guión bajo en TikTok. Síganos. Tenemos además un cafecito eh, para que puedan aportar a este bellísimo podcast. Lo encuentran en nuestro link de links junto con nuestras plataformas para escucharnos. Y, por supuesto, nos ayudan muchísimo siguiéndonos acá en Spotify, acá en Google Podcast, acá en... En todas sus plataformas. En la pueden. plataforma de su preferencia. Exacto. Así que ahora sí, después de que ustedes hayan hecho Todas esas cosas que acabamos de decir Ponen pausa ahora mismo Van, hacen todo eso van, van vuelven a... Escuchan la intro, leen nos el capítulo plata. entero Porque está buenísimo Léanlo igual Nos dan plata, nos siguen? Vamos allá yes. Vamos al departamento de misterios Vamos a hablar de, por supuesto, como lo indica el título directamente de este capítulo sobre el Patronus, otra cosa de la que se habla mucho en este podcast, la verdad, porque los tenemos como categorías en nuestros que eh, uh -huh. Está muy bueno porque nuestra opinión dice mucho sobre una persona. Eh, vamos a empezar citando al señor profesor Remux Lupin, nuestro amor, en este capítulo cuando le cuenta a Harry qué es el Patronus, eh, le dice: el Patronus es una especie de fuerza positiva. Una proyección de las mismas cosas de las que un Dementor se alimenta. Esperanza, alegría, deseo de vivir. Pero no puede sentir desesperación como los seres humanos. De modo que los Dementores no pueden herirlo. Y después le comenta que, que es muy avanzado. Y que incluso muchos magos
0: adultos también tienen problemas para hacerlo correctamente. Claro, esto es lo que aprende Harry. Uh -huh. Y aprende el hechizo en sí que es Expecto Patronum. Y se enfrenta con el, el Baby Dementor. <risa> el de <bogart> Dementor. <risa> Por supuesto, vamos a ir directo a Nuestra Diosa del Internet por información sobre esto y encontramos un artículo de la señora. señora. donde al fin nos da un poco más de datita que es solo un palo. La verdad es una sí. boludez. Es un poquito
1: más, es un poquito más. Dice que el Patronus es el amuleto defensivo más famoso y como más también famoso por su dificultad. El objetivo es producir un guardián, un protector de color blanco, plateado, hermoso, que va a tomar la forma de un animal. No se va a manifestar hasta que esto se haya hecho correctamente, ¿no? Hasta que el hechizo se haya lanzado bien. Sí, eh, sí. Y como es uno de los amuletos defensivos más poderosos conocidos, también se puede usar como mensajero entre diferentes magos, como ya sabemos. Al ser una concentración mágica pura, ¿viste? Como mmm, fuerte y protectora de felicidad, de esperanza y todo esto. Para lo que ya sabemos que hay que recolectar como una especie de recuerdo talismán, le dice la señora. ¡Señora! que es como un recuerdo muy fuerte, uh -huh. me imagino, algo, algo realmente poderoso. Eh, y es el único hechizo defensivo que hay contra los dementores. La mayoría de las brujas y de las magos incluso no pueden producir un patronus, como que es algo raro, como que se considera una marca de habilidad mágica como superior. Obviamente, porque si lo tiene el héroe de la
0: historia, claro. tiene que ser lo más de lo más. Claro que sí. De todas maneras, eh, algunas brujas y magos pueden crear eh, un patronus incorpóreo que es más parecido como a una masa o nubecita de vapor claro. o humo plateado. Mejor esto que nada, digamos, sí. ¿no? Pero algunas personas lo hacen eh, deliberadamente, qué sé yo, si necesitan disfrazar la forma que toma su patronus. Por ejemplo, Lupin, que tiene miedo de que su patronus corpóreo revele demasiado sobre su persona, sí. <risa> eh, claro. su identidad. El patronus incorpóreo igual no es un patronus verdadero, y si bien brinda una protección limitada, no puede proporcionar el poder defensivo al patrón escorpóreo, sí. y este tiene la forma y la sustancia de un animal. Sí, claro. En realidad no tiene la sustancia de un animal, es humo plateado. Sustancia de que... Tiene la forma. De, claro, sí. Me parece que tiene... La sustancia no, porque no es, no tiras un
1: animal de la varita. No, no, no es un animal, pota, por suerte. <risa> Pero me parece que se debe referir a algo más de que, de que tiene la esencia de un animal. Me claro, parece que a eso es, se... otra, es. otra palabra con otro significado. Señora, lo lamento. Sí. <risa> Dice que el encantamiento Patronus es uno de los encantamientos más antiguos y que aparecen muchos relatos de magia primitiva. Incluso sabes que vi como una teoría de un videito que un pibe decía que. Eh, capaz estaban asociados a, a los indígenas norteamericanos que viste que decían que tenían una reconexión así con los espíritus animales. Eh, entonces, Ajá. como que los llamaban para protección, entonces como que podrían ir de ahí, qué sé yo. Pero no uh -huh. me parecía tan interesante como para hacer una teoría al respecto. Pero lo vi y dije, ah, mira qué, qué loco, ¿no? Como Aparte, mira es? si la
0: señora. ¡La señora va a agarrar una tradición indígena, por favor. <ríe> Eh, ya, todo, toda gente blanca. Bueno, pero un poco lo hizo con la
1: historia de Estados Unidos. Sí, sí, con algunos sí, pero... Con le, eh... Eh, sí, con la historia de Estados claro. Unidos, pero no, no con la historia original no. no, no, Todo no, europeo no, para pero ella. Todo, todo european. Eh, bueno, sí, sí. Y el patronus, a pesar de tener una asociación muy larga con aquellos que luchan justamente por causas nobles, eh, porque las personas que eran capaces de hacer estos patronus corpóreos, Solían ser elegidos o elegidas para altos cargos adentro de Luis Engamot y el Ministerio de la... Era como, ah, vos sabés ser un Patronus, vení te necesitamos. Vení, eh, claro. Mmm... Sí, sí. Y el Patronus no es desconocido entre los magos oscuros tampoco. Como que, obviamente, se sabe. Eh, si bien existe como una creencia generalizada y justificada de que un mago que no es Puro de corazón, pura de corazón, no puede producir un patrón exitoso. Eh, el ejemplo más famoso del, del fracaso de este hechizo es, es del mago oscuro que se llama Raxidian, de quien vamos a hablar más adelante, pero es muy interesante. Algunas pocas brujas magos, o sea, así de, de moral cuestionables, han podido producir un patronus. Por ejemplo, eh, Umbridge, como sabemos que hace un patronus gato para, para protegerse de los dementores en varias ocasiones. Puede ser que creérsela toda, digamos, y no dudar de tus acciones, o sea, que eso es la felicidad, digamos, para ella. Bueno, funciona, digamos, claro. Puede ser. Eh, si es real y te produce <risas> eso, bueno, ya está, funciona. Eh, sí. Ella se lo recree y ya está Ella es feliz así <risa> Sin embargo la mayoría de estas no, personas Que se vuelven insensibles podemos decir A los efectos de, de estas criaturas oscuras Que podrían en algún momento alinearse como También consideran el Patronus como un hechizo Innecesario digamos para tener en su billetera No sé entonces ¿Qué, qué mierda? Claro. ¿Qué efecto tienen?
0: ¿Qué efecto reciben? Eso me, me genera mucha curiosidad <risa> Sí, lo vamos a retomar, pero en realidad nunca se ha encontrado un sistema confiable para predecir la forma del patrón de Ajá. una persona. Hay un investigador de encantamientos del siglo XVIII, que es el profesor Catulus Spangle que estableció ciertos principios que son ampliamente aceptados como ciertos, Ajá. tipo chequeados, y los detallaremos a continuación. Este señor dice que el Patronus representa lo oculto, lo desconocido, pero necesario dentro de la personalidad. Ajá.
1: Tiene un libro que es una obra maestra suya que se llama Encantamientos de Defensa y Disuasión Y escribe esto. Dice, es evidente que un ser humano que se enfrenta a un mal inhumano como el Dementor debe recurrir a recursos que tal vez la persona nunca haya necesitado antes. Y el Patronus es como el despertar de este yo secreto que está ahí inactivo hasta que se lo necesita, ¿no? Pero... ...que ahora tiene que ser sacado a la luz. Como que invocas algo... ...adentro tuyo que siempre estuvo listo... ...no para salir. Ahí Ajá. dice Spangle... ...está la explicación de la aparición del Paros... ...en formas en las que sus lanzadores... ...podrían no esperárselos, por ejemplo. Eh, o con quienes nunca tuvieron una afinidad en particular... ...o no sé, que
0: ni siquiera reconocen... ...no, no sé lo que sos. <ríe> claro, ¿Qué, ¿qué es esto? Ah. <ríe> eh, Spangle se interesa... ...por estas brujas y maos como... ...inusuales que hacen un Patronus de la forma de su animal favorito, claro. casualmente, y dice... ...creo firmemente que tal Patronus es un indicador de obsesión o excentricidad. Oh. Eh, he aquí un mago que tal vez no sea capaz de ocultar su ser esencial en la vida común... ...que puede de hecho exhibir tendencias que otros preferirían ocultar. Uh -huh. Cualquiera que sea la forma de su Patronus, harías bien en mostrar respeto y ocasionalmente precaución hacia un abrujomado que produce el patronus de su elección. Qué fuerte eso, me lo imagino creo que Minerva, es un caso, ¿no? Claro.
1: Hasta es claro. un animado, o sea, una obsesión mamita. Ah, claro. Same, igual, bueno.
0: pero <risas> dame gatito. Sí, pero yo, yo siento que lo dice de una manera como negativa y para mí no, no es, es negativo negativo, ni a palos. Claro, o sea, ni
1: como precaución, qué sé yo, capaz lo, lo dice por también por Ombridge, ni idea. Eh, también incluso sucede que la forma del Patronus puede cambiar durante el curso de la vida de una bruja o de un mago y también se conocen casos de, de transformaciones de la forma del Patronus por razones como, no sé, por ejemplo el duelo, el enamoramiento cambios profundos en el carácter de una persona eh, bueno, el ejemplo más claro es el Patronus de Tonks, viste que cambia de conejo a lobo no necesariamente a hombre lobo eh, cuando se enamora de Lupin, incluso algunas brujas y magos pueden ser Incapaces de producir un Patronus y supio, si sufrieron algún tipo de shock así a nivel profundo, también,
0: es, me parece que es medio difícil. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es habitual, pero no inevitable, que un Patronus tome la forma de un animal que se encuentra Ajá. en el país de origen del lanzador. Eh, y entre los Patronus más comunes uh -huh. están los perros, gatos, caballos, eh, claramente por su afinidad con los humanos... Y de hecho uno pensaría por esta misma razón que las lechuzas y búhos serían patronos comunes entre los magos y brujas, pero no. Ajá. Son como más eh, del, del tipo de patronos extraños. Sí. Pero bueno, cada patronus es tan único como su creador. Incluso se sabe que gemelos idénticos producen patronos diferentes. Ajá. ¿Cuáles son los patronos de Freddy George? ¿Sabemos? ¿Vos sabés que no sé? Ya vamos a investigar cuando lleguen sí, sus Sí, sí, cuando identiki. lleguen sus identiquits.
1: <risa> Y también existen los patronus extintos, que son muy raros, pero no desconocidos. Eh, las lechuzas, por ejemplo, pertenecen a, a esa categoría. Y los más raros de todos, los patronus posibles, son las criaturas mágicas, como dragones, testrals, fénixes, y si bien un patronus raro y mágico, indudablemente va a reflejar una personalidad inusual. Eh, no significa que sea más o menos poderoso que otro, ni que tenga mayor éxito defendiendo a la persona que lo lanza, digamos. O sea, lo principal es que claro, sea claro. corpóreo, que tenga forma. Es como que eso ya es un montón. Lo demás, acepta lo que te toca. Tiene que ver con vos. Claro, sí, ya fue. Sí.
0: Eh, bueno, con respecto a la etimología de la palabra patronus, Ajá. significa protector, guardián, o simplemente patrón eh, Viene del latín. Ajá. Eh, que refleja específicamente el rol de amuleto sí. del patrón. Sí. En latín antiguo significaba padre, cosa que es interesante, sí. porque bueno, el patronus de Harry es el mismo que el patronus y la forma de animado de su padre, sí, el siervo. Y la palabra latina expecto es la primera persona del singular de expectare, que significa esperar, por lo que el conjuro del encantamiento se traduce literalmente como espero un protector. Me encanta. La verdad que es una ternura. Está y buena. Protector. Sí
1: y con respecto a sus primeras apariciones podríamos contar la historia de este mago malvado este tipo llamado Raxidian en la que aparecen dementores pero antes de esto vamos a, vamos a intentar ubicarlo en nuestra kiski cronología <ríe> nosotros okay. hablamos de eso de los de los dementores cuando charlamos sobre Azkaban, sobre este tipo crisis no es el mismo que es este, este que secuestraba gente en la isla no y, y torturaba claro el capo y, este claro y, y bueno eso viene del canon sí, ¿no? sí. el tema es que después pues en otro momento, la señora, señora, colabora con no sé quién es para hacer el juego este de PlayStation Book of Spells, que es como una especie de interactivo. La verdad que está re bueno porque vos, tipo, ojías las hojas uh -huh. del libro, qué sé yo, haces pociones. Haces.
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, ella estuvo fue parte de eso y como que tira más data sobre encantamientos y sobre, y sobre cosas. Entonces ahí cuentan las historias de este otro mago malvado, Raxidian, y un chico que se llamaba Ilius. El tema es que esta historia pasa antes que todo esto en Azkaban, que me parece que está en el siglo XV. Como que podemos deducir sí. entonces que los dementores provienen de mucho antes, y no sé, no fueron originados específicamente en Azkaban. Claro, no los creó de Cris, claro, no pero sí los que, los que son Mira. de Azkaban nacieron en Azkaban, digamos. Claro, claro, sí nacieron ahí, claro. sí,
0: sí, sí. O sea, no, no invalida esa exacto, parte de, de la teoría Simplemente amplía
1: y nos deja saber que en realidad eh, ya vienen de otra parte Vienen de antes Claro, claro. Eh, existen y claramente ya existen maneras de, de protección contra ellos eh, uh -huh. Pero bueno, en Azkaban nacen ahí, digamos Se supone que nacen como hongos y qué sé yo Así que no es que necesiten claro, claro, claro. de progenitores ah. Sí, de
0: una bueno, en esta historia previa nos enteramos que Raxidian fue un mago tenebroso... ...que vivió en un castillo oscuro y tenebroso, por, por supuesto. supuesto. Eh, no faltaba sí. más.
1: De origen me parece serbio. Ah, estuve mirando que aparentemente es como medio de
0: origen serbio él. Ajá, uh -huh. bueno. Eh, y bueno, vivía en el interior de un bosque... Sí. ...que rodeaba un pueblo de montaña habitado por magos y brujas. Y por muchos años él coexistió ahí de onda pacíficamente. Los dejaba solos, tranquis... Siempre y cuando se mantuvieran lejos de, de su castillo y de su, sus aposentos.
1: <risa> claro. Déjenme. Pero en paz. un día, atente a este dato. Un día, Raxidian se fija en una hermosa chica del pueblo llamada Eliana. <risa> 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 bueno, de ahora en adelante esto va a ser rarísimo porque tengo que decir mi nombre. <risa> de la nada protagonizas esta historia. <risa> claro, de, de repente soy yo <risa> secuestrada por Raxidian. Claro. <risa> What. Pero es que mira, dice Se fija en una hermosa chica del pueblo llamada Eliara Mientras recogía vallas en el bosque <risa> Re, sí Re, re que lo hago ah. Y queda cautivado por ella Porque sí, amigos ah.
0: Y ya decide no,
1: que ah. iba a ser su esposa ideal Y le bueno, manda un mensaje bonito. a sus padres Pidiendo su mano a lo que se niegan Por supuesto, me parece muy bien <risa> Gracias
0: eh, mami papi Gracias <risa>
1: Eh, así que ah. nada, Raxidian entonces amenaza con enviar a sus dementores para destruir el pueblo a menos que le den a Eliana. ¡Oh,
0: Dios santo. Bueno, Oquis. Oh, eh, uh, de repente era un femicida. Sí, un secuestrador, un obsesivo, <risa> con sentimiento cero. Pero bueno, los pobladores eligen luchar. Bien. Eligen defender a Eliana, me parece bien, <risa> yendo. En vez de rendirse ante el ataque de Raxidian... Eh, primero tuvieron éxito en mantener a raya a estos dementores que, que mandó Raxidian, con el poder combinado de sus Patronus, pero eh, gradualmente el poder de sus enemigos lo sobrepasó, fue como bueno, no son muchos, sí. eh, entonces no, no, no alcanza y cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Ilius, que era un joven y tímido huérfano que había sido aislado de la batalla porque creían que su patronus era muy débil, ¿no? para, para usarlo como una... vos <risa> claro él lanzó el encantamiento de patronus y de su varita surgió una rata que brilló con muchísima potencia como una estrella y alejó a todos los dementores al final uh -huh. era un capo ojalá que se <risa> haya casado con Eliana Se <risa> lo merece me
1: parece que sí
0: <risa> final
1: feliz <risa> <risa> eh, pero bueno Raxidian si sacado eh, claro. Muy enfurecido con que algo tan, tan Diminuto lo detuviera Decide entrar él mismo A, a, a pelear Intenta Ajá. invocar un Patronus Como para que pelee con el Patronus de él O sea, no entendiste okay, para qué sirvió Un Patronus me parece bueno. Pero, pero bueno o casualidad, se olvida de que los puros de corazón nada más pueden realizar un Patronus. Así que por primera vez en la historia se revela qué es lo que pasa cuando un mago bruja competente, pero indigno podríamos decir, hace un hechizo como este. Eh, y de la varita de Raxidian salen tipo gusanos que lo cubren entero y se lo devoran por completo. A eso le llamo un final feliz turbio. Igual. Turbísimo bueno.
0: y horrible, pero. Turbina. <risa> Los gusanos, yo quiero creer que son reales, digamos, como que. No sale tipo un patronus de gusano que no. se lo devora. No, no, no. Hacen. Me Salen parece gusanos, que son de, río, de río. Uh -huh. Bueno. Qué locura. Eh, bueno. Bueno. <risa> como decíamos, Cosas entonces, que es pasa. un proceso difícil, ¿no? Muy avanzado. ¿El pero, pero esto es algo que nos llama la atención porque ¿Mm? si uno no es puro de corazón, no importa qué tan habilidoso seas, no puedes hacer un patronus y por eso es como oh, súper raro sí. que Snape tenga un patronus, como si eso lo definiera. Esto, claro Está Umbridge, ponele como claro ejemplo, ahí ella <risa> sin ningún drama siendo su patronus, que además es el mismo que Minero, o sea como... No, no sé, sí. no cierra
1: sí. Sí. demasiado. Sí, por ejemplo, los mortífagos. Esto esto tan anunciado de que los mortífagos especialmente no pueden hacer patronus. Ah, sí. Eh, o sea, se supone que están muy seguros de lo que hacen. Mm. Eh, no, no puede salir un patronus oscuro. <risa> claro, o sea,
0: la gente mala también es feliz, chiques. Eh,
1: exacto
0: exacto no, se me ocurre ese es, el,
1: ese es el gran problema no claro eh, sí. <risa> porque si no qué sé yo no harían las cosas que hacen que, claro Hitler era feliz chicas claro eh, muy no sé. pero muy convencido 100% convencido de esto claro. eh, entonces no sé ¿les hacen algo los dementores? o sea ¿los mm. pueden besar? si tienen hambrecita, ¿se comen un mortífago? qué sé yo claro y, y, no sé, ¿les generarán el mismo efecto que siente cualquier otra persona. Pero no, bueno, investigamos y buscamos teoría. La gente habla mucho, pero uno no eh, Hay muchas sí. opiniones al respecto, muy encontradas. Como que algunos dicen que es porque es muy complejo, que, o sea, capaz nunca lo aprendieron porque no les interesa. Otros dicen que, no sé, no lo hacen porque es como contraproducente. O sea, demuestra cómo es tu personalidad bien adentro, tu yo real. Entonces decían tipo... Como ellos, o sea, los mortífagos son personas que eligen el anonimato para, para hacer, para generar terror, ¿no? Entonces era como, imagínate un mortífago que te quiere hacer el malo, que te quiere matar, tira un patronus y de repente sale una ave hermosa sí. Como... Claro,
0: bueno, pero en ese <risa> caso podrían hacer como looping que no no tira el patronus corpóreo, tira claro. humito. También, también también dicen que como que no tienen
1: recuerdos felices ¿entendés? porque su vida mala, no de mierda claro su vida es pura mierda entonces no pueden generar esa energía positiva que requiere el patronus ponele sino también que ellos ya no sienten ningún tipo de esperanza entonces nada tampoco pueden porque por eso que estén motivados desde la malicia bueno un montón de razones que sea así podrían ser ciertas podemos comprar sí claro pero según la señora señora el tema acá es la afinidad, ¿no? Porque se supone que están del mismo lado. Eso ahí es donde ella lo cierra. Están del mismo lado. Dijo en una entrevista Ajá. cuando le preguntaban si Snape era el único que podía, de ellos que podía ser un patrón, dijo que sí. <risa> sí, es el único. Ok. Eh, bueno, que un patrón. Porque al final era bueno. Porque era, era de los buenos. Claro. Así, así sí, de, sí. de basic. Eh, pero sí, ella sí. dice que porque un patrón es usado contra cosas, que los mortífagos generalmente están. En el mismo lugar que los dementores Que generan lo mismo Generan desesperanza, generan terror <risa> Generan miedo eh, de, Y todo eso o, o si no, luchan uno al lado del otro Al mismo objetivo, digamos Como que no los necesitan a los sí. patronos Pero qué sé yo, entonces ¿Para qué mierda estas cavando? No sé, ¿entendés? Me, no, no, no entiendo Si no eh, si, si los pones sí. ahí, los tipos son del mismo bando ¿Qué onda? No sienten nada eh, No se supone que están ahí y están encerrados en sus mentes Súper tristes ¿No sienten el frío y esas ganas de morirse? Sí, o sea, es raro Siento que nada de todo esto me conforma O sea,
0: como que necesito un poco más No sé, algo le tienen que hacer A mí lo que me parece Lo que me parece es que no es que no los afectan Lo hacen y de hecho Que John Bridge se protege a sí misma con el gatito Como para que ella no la jodan Y al resto sí claro Pero lo que me parece que quiere decir acá la señora ¡Señora! es que en términos prácticos no necesitan hacerlo porque como que nunca se tienen que enfrentar o sea, sí. siempre pelean codo a codo, entonces uh -huh. ¿para qué le vas a tirar un patrono si te está ayudando? sí, digamos eh, luchan como por la misma causa, lo que no sé si si en ese caso simplemente se fuman el frío digamos, sí, y todo claro. lo siento horrible porque o sea, lo sienten claro, eh, porque aparte no es que el dementor dice, ah, este me está ayudando, está de mi lado, así claro. que no voy a chupar. No le voy a chupar, no, 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 no voy ciegos, a chupar no. el alma, claro. No lo distinguen, entonces, claro. bueno. Porque si no, como vos decías, Cavan sería la prisión más inútil del mundo y sabemos claro. que no lo es. Exacto. O sea, no es inútil. Entonces para mí pasa un poco por eso. Yo supongo que se lo bancarán. No sé. Me parece que sí, claro, claro, claro. Sí. También me cierra un poco esta teoría de que los, los mortífagos son todos medio boludos y no saben hacer un patrón. Claro, como que es mucho. O sea, yo más que más que eh, la gente mala no es feliz, eh, yo me quedo con la gente mala es pelotuda. Digamos. Entonces, listo. Es boluda, no sabe hacer un patrón. Eh, no le da. Me quedo más con esa Me gusta más eso. Eh, yo quisiera hablar de algo respecto a toda esta cuestión de los dementores y la felicidad. Porque bueno, eh, no, no, como sabrán si escucharon... Todo el resto del podcast. Eh, me falta muy poco para ser psicóloga. Hace cinco años que me falta muy poco para ser psicóloga. Eh, y mi trabajo final va un poco por acá, ¿no? No sobre dementores, pero. o oh sí. No. Jackie. Pero, claro, pero sí sobre la felicidad uh -huh. y sobre cómo a veces esta se puede convertir en un mandato, ¿no? Y. Ustedes me frenan si me pongo muy teórica, o sea, no va a pasar. Ellos, escuchen igual. Sí. que después viene quien te preguntó de eh, bruja, o sea, te, le juro que esto va a terminar en algún momento. Eh, durante los últimos 20 años más o menos surgió y se desarrolló una rama de la psicología, ¿no? Que se llama psicología positiva, ya el nombre les dice todo. Eh, que tiene muchas influencias del coaching, la autoayuda, y toda esa zaraza que sabemos que sirve para sacarle plata a la gente. Please, gente, no hagan coaching, por favor Ajá. se los pido, no mm. es una estafa. Eh, no no tienen su plata a la basura Y esta ah, psicología no positiva claro. claro Esta psicología positiva se fue metiendo Cada vez más en otras disciplinas Se desarrolló mucho con la economía Con la política Y se fue desarrollando a partir de esto Una industria de la felicidad La felicidad se fue vendiendo como una mercancía Ajá. Y se fueron haciendo estadísticas Y mediciones acerca de qué tan feliz es la gente mm. Fuente de los deseos Qué difícil eh, claro Fuente Comic Sans Pero el tema es que <risa> <risa> para esta disciplina, la felicidad eh, es algo, en primer lugar, es algo que cualquier persona puede alcanzar, digamos. Cualquier persona. Pero Ajá. se alcanza de manera individual. Y se alcanza gracias al propio esfuerzo y al trabajo sobre una misma. Y para ellos es cuestión de voluntad. Porque lo único que vos podés cambiar es tu voluntad de hacer o no algo. Si sí. no, o sea, qué sé yo, ellos dicen, no, bueno. Eh, las la circunstancias de la vida vos no las podés cambiar Vos podés cambiar cómo reaccionás Ante esas circunstancias bueno. uh -huh. Esto trae algunos problemas Porque, qué sé yo Como sabemos, no siempre es cuestión de voluntad Sí, sí. es muy simplista decir eso ¿no? Algunas si cosas querés, sí, pero otras el no El si querés podés es mentira sí. eh, El tema es que cuando vos no puedes ser feliz Por el motivo que sea, hay como una Culpabilización, esto de que no sos feliz Porque no querés Y eso sí. a alguien con depresión o con tendencias suicidas, o lo que sea, lo puede terminar de detonar. Uh -huh. Es un peligro, sí. Y otra cosa que se desprende de esta idea tiene que ver con el ideal de ciudadano neoliberal, que es un individuo feliz, autosuficiente, productivo, narcisista, egoísta, competitivo, que se hace a sí mismo, que a mí nadie me regaló nada, que yo me hice de abajo, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y con esto se va fragmentando el lazo social y estamos cada uno buscando nuestra propia felicidad sin darle bola al de al lado. Sí, claro. Ahora qué tiene que ver Todo esto con Harry Potter ¿No? no. <risa> todo ah. Es lo que todos Nos preguntamos en la vida Pero como hemos dicho Varias veces La señora Señora Creó a los dementores Como una metáfora De su propia depresión uh -huh. Y los dementores Se los combate Con el patrón Que es positividad Felicidad Sentimientos lindos Todo lo que ya hemos dicho Sí Lo que a mí me parece Es que Está muy internalizado En Harry Y por lo tanto En ella misma Porque claramente Es ella quien escribe Esto de que Si no puedo es por mí mi culpa, ¿no? lo suficiente quizás es lo que a ella le han hecho sentir incluso, ¿no? porque sí a ver, yo no sé demasiado respecto a esa etapa de su vida no no sé qué tanto habló yo, la verdad que las entrevistas no las he leído pero muchas veces personas con depresión se tienen que bancar que le digan, ¿y pero por qué no probás levantarte de la cama y salir y hacer cosas? o claro. bueno, pero trata de ver el lado positivo, hay gente que está peor y sin fin de pelotudeces <risa> propias de gente que jamás tuvo depresión sí y empatía, dicho sea de paso. Que no... no que, O sea, eso es... No es necesario tener depresión. El, claro, o sea, claro. Ahí está el Para problema. darte cuenta que estás diciendo... Boludeces. basta sí, vale. chicos. Y, por otro lado, fíjate que... Los recuerdos que Harry elige en esta ocasión... En general son como recuerdos egoístas, digamos. Como la primera vez que yo monté una escoba... Uh -huh. La primera vez que a mí me dijeron que era un mago. Y, y esos recuerdos no le funcionan demasiado bien. Sí. Como que... Lo que le empieza a funcionar después... Como decíamos, es... Pensar en recuerdos felices con otros, Porque, o sea, la felicidad es compartida. Sí. No podemos ser felices cada una en su islita. O sea, la felicidad es algo que se da y se busca en comunidad. Y acá yo me voy a poner medio densa, medio camarada, eh, medio comunista. Pero <risa> vivimos en un sistema que constantemente nos quiere separar. Porque como dice Luna Lovegood más adelante, separadas no somos una amenaza tan grande. Entonces... Que no nos hagan creer que nuestra felicidad está dentro nuestro únicamente porque por sobre todas las cosas está afuera. Uh -huh. Y si alguno de ustedes oyentes ahora o en algún momento de sus vidas tuvo, tiene depresión o si en un futuro la tienen, no se sientan culpables de no poder, no sean como Harry. <risa> no no. O seas como Harry. Eh, Carrie la pasa mal por esto, hay días que no se puede y está bien, capaz al día siguiente sí, se puede un poquito, o no, y al día siguiente sí, pero no se torturen porque no es culpa suya. Pero claro,
1: pero claro, además viste que esto de, de, de gastar mucho dinero en el coaching y así, no es como un uh -huh. resultado inmediato que necesitas, entonces es como que hacer un trabajo más extenso y de poder hablar de esto, de decir hoy no puedo, hoy no me siento bien, eh, hoy me uh -huh. siento culpable, hoy me siento así, hoy no me puedo. Simplemente poner una cara positiva y salir. Necesitas ayuda, necesitas de otros también. Y ahí un poco está también el tema. Eh, pero bueno, Harry, o sea, me parece re fuerte también en este capítulo, siente bastante textual que él se siente culpable. O sea, él lo, lo dice, ¿viste? Como se, se, sí. se siente culpable de que no le sale el maldito patrón porque eh, no está poniendo lo suficiente... Eh, de si, sí, viste, no, no está buscando momentos felices con fuerza o que no son suficientes o que bueno, en fondo quiero escuchar a mis padres como que refuerzan más todavía eso que el problema es él viste, soy yo, estoy haciendo sí. todo mal ni siquiera el contexto en el que creció ni las situaciones horribles que se va encontrando, qué sé yo y en algún punto a veces es lo mismo con la señora, señora. en algunos conceptos super fuerzas antagónicas marcadas del bien y del mal y de la luz y la oscuridad, la, la vida y la muerte como que no hay nadie en el medio y como re definitivo en este momento porque está en juego su alma para él, o sea, si él no es capaz de producir eso positivo y esa luz que no sabe dónde sacar, va a perder su alma, y bueno, la copa de Quidditch también. Y en el orden
0: inverso, va a perder la copa de Quidditch <risa> y le pasa claro. su alma eh... <risa> yo igual la voy a defender a la señora señora porque sí, o sea, sabemos que ella es re binaria, Siempre claro, lo, claro. lo decimos Pero lo que yo quiero decir es que nos machacan la cabeza Con que ser felices depende de nosotras Y ser infelices también Cuando claro. no no es así O sea, lo que yo digo es que a ella también le deben haber vendido ese cuentito Digamos Y sí, sí. cuando a vos te venden ese cuentito O sea, los 90 son épocas muy feas eh, En términos de salud mental Entonces, cuando tenés depresión Es un peligro creerte esas cosas O sea, no... No, sí. por favor, no se crean eso. please.
1: De hecho, es claro lo que le pasó a ella, posiblemente. Uh -huh. Sí, sí, esto es algo que siempre se trae. Eh, sí. Y bueno, lo peor es que Harry también se revuelve el cerebro ahí investigando archivos, buscando cositas que le funcionen y él, él va como que va resignificando un poco lo que es el concepto de felicidad. Viste, él claro. va encontrando las cosas a las que tiene que llamar después. Uh -huh. ¿viste? Como decís vos, después le funciona mejor cuando. Sale de estos momentos medio felices, librito de texto, que parecería como cuando, tipo, no sé, googleas ser feliz o felicidad, que sé yo, hay gente como toda recontenta. En el campo. Sonriendo. En un pradocito girándose de algo, una montaña rusa. Y al final del día, o sea, son momentos un poco efímeros, son recuerdos lindos, son cosas que sí, que te puedes sí. recordar como algo re lindo te da en el momento ese shot, viste, dopamina y, y ya está, <risa> Como, ¡Ah, exploto y bueno, listo, me bajé, no sé si configura lo que es, lo que es la felicidad, pero bueno, no sé exactamente lo que es, <risa> no, no sé definirla exactamente, pero este, este tema de los cuentos y, de, y no sé, nos disculparán los fans, me incluyo entre entre ellos, a Disney o sea, le, le, la, lo, lo enorme de Disney, de crecer con todas estas historias de que de que se, se llega a la felicidad después de un camino arduo, y a partir de ahí es tipo para siempre <risa> por <Claro. hablar. risa> happily ever after y nada, está, está un poquito lejos también eso, porque no, porque no es por ahí eh, así que bueno, pobre hat <risa> ah, siempre siempre de la conclusión, siempre con la, la
0: puta madre bueno, vamos a hablar también de la quiromancia Que se menciona solamente en Ajá. este capítulo Porque es el tema que están dando en adivinación Y es otra excusa Para que Trilón le diga a Harry que se va a morir Pero claro, <risa> siempre una buena oportunidad Obvio eh, La quiromancia es básicamente la adivinación A través de la lectura de las líneas de las manos de una persona Ajá. Y la palabra proviene del griego queir mano y mantella, adivinación Adivinación de la mano Adivinación de manos. <risa> Aunque es un arte que se extendió por todo el mundo Sobre todo en las culturas árabes y del cercano oriente Ajá. Si sí, no vamos a profundizar tanto en este tema Porque
1: literal es una frase <risa> Es una boludez no sí. Eh, Pero sí, queríamos leerles algunas cositas Algunas líneas principales de las manos y sus significados Porque nos pareció lo más interesante La verdad que está, es, sí, sí. es, es interesante eh, para esto nos basamos más en la tradición china que usa esta práctica para determinar la buena o la mala suerte, ¿no? Para eso, para saber un poco desde la quiromancia, eh, eh, aprender sobre su vida, a darse cuenta de ellos mismos, incluso como que también podés ver varias cosas, eh, no solamente. Claro, si la no suerte, es necesariamente
0: claro. para leer el futuro. Eso, claro. Eh, normalmente la mayoría de las personas tienen preguntas que, que pueden responderse con cada mano, ¿no? O sea que se pueden usar las dos, Ajá. pero se utiliza generalmente la mano derecha. Porque en quiromancia la mano izquierda se relaciona con la información congénita, esto que vos traes al nacer. Uh -huh. Mientras que la mano derecha se relaciona con la información postnatal, claro. que es la que vale claro. en realidad. Claro. Entonces, cuando se realiza la quiromancia, el palmista o el quiromante utiliza eh, principalmente la mano derecha y luego va sumando, restando o comparando la información de acuerdo con la lectura de la
1: mano izquierda. Ajá. Hay muchas maneras también de leer las manos. Una de las más famosas es leer las cinco líneas. Eh, la línea de la vida, la línea de la sabiduría, la línea del amor, la línea del destino y la línea del matrimonio. Eh, la primera es la que más nos interesa porque es la que Trelawney le ve a Harry y le dice que es la más corta sí. que vio... La vida, como, ah, no puedo creer esta línea corta Tragedia Y, o sea, lo primero que uno entiende es que le está diciendo que se va a morir, ¿no? Claro, Pero en realidad, sí. según esta tradición, digamos, una línea de la vida corta Significa que esa persona es honesta y realista, solamente que es tímida Y además, eh, dice que debido a su débil salud, a veces se enferma porque es sensible, y sospechoso y a menudo se siente incómodo también. O sea, le dijo delicado otra vez, ¿entendés? Le volvió a decir
0: delicado, amo. Le dijo o sea, otra delicado. persona que
1: le dijo delicado. Eh, y un poco coincide con todo lo que es sí, Harry. Sí, como que eres? es tímido, él se siente tímido, incómodo.
0: Sí, sí realmente. Eh, es enfermizo, porque bueno, lo es. Eh, claro, nah, está bastante pero bueno, en la enfermería. <risa> pero bueno, esta línea de vida, también llamada línea de tierra... Es la línea, o si ustedes miran su mano, sí. eh, es la línea que se extiende alrededor del pulgar, la que sí. rodea al pulgar, y refleja la salud y la vitalidad física. Después está la línea de la sabiduría, que se llama también línea humana, que Ajá. se extiende desde la mitad del pulgar y del índice hasta el otro lado de la palma. Sí, la que cruza. Sí, y refleja la mentalidad y la personalidad Ajá. Y otra línea es la del amor, también llamada la línea del
1: cielo Y es la línea que se extiende debajo del dedo meñique hasta el dedo índice La curvita de allá arriba de todo Refleja la vida y la actitud amorosa eh, La cuarta es la línea del destino, también llamada la línea de carrera Y es la que se extiende desde la muñeca hasta el dedo medio eh, yo no la tengo, por ejemplo.
0: Yo esa la tengo medio, medio suavecita. No, yo no la tengo. Suavecita. Refleja Ay, la no fortuna menos. y la carrera. <risa> ¡No tenés
1: futuro! No, future. <risa> no future. Eh, y por último, la línea del matrimonio es una línea corta entre la línea del amor y el dedo meñique. Eh, sí, es súper sí. chiquitita,
0: yo la tengo cortísima eh, sí, sí.
1: Refleja las relaciones románticas Y claramente el matrimonio, no, la mía está ahí te normal. Todo corazón. <risas> eh,
0: no me interesa demasiado eh, Bueno, no vamos a entrar en detalles Sobre qué significa, si tal línea Tiene tal forma, porque no terminamos más sí. O sea, hay muchísima información Google, pero que también sí, sí, está bueno Sí, sí, pueden googlearlo eh, agregamos que también además de estas líneas Hay líneas secundarias Ajá. Que hablan de otras cositas Y también se pueden leer las arrugas sí. de la mano Y los dedos de la mano sí Y podés Completita. leer también las dos manos Como, como
1: si fuese claro. una Porque viste que se conectan en el mismo lugar También claro. es como que podés leer Las dos cosas Sí, la verdad,
0: muy completo Esto, muy completa
1: esta rama de la adivinación Sí, la verdad que sí Eu, Escuchá, yo cuando era chiquita me leyeron una vez la mano eh, en, uh, Sí, en, en Cañada vamos. Viste que nosotras somos de para pa los oyentes, somos Cañada de Gómez sí. eh, Una ciudad cerca de Rosario Ahí crecimos y después nos mudamos a Rosario A hacer nuestras cosas Y mmm, yo era chiquita y estaba en la pileta Y había un señor que era como, se llamaba El Aldo, Aldo se llamaba No sé, capaz la es? gente de Cañada se, se acuerda De él, estaba siempre en la pileta En el club El círculo, ¿por qué estoy dando detalles? No lo sé, pero no importa, para el contexto eh, Ah, con razón, no lo
0: conozco ¿sabes? El
1: círculo. círculo, claro Y Aldo no era razón, como sí. que todos los pibitos Iban a charlar con Aldo, era un señor que se metía Se voy a, preguntar a, lao, a mi hermano ah. Claro, Era como un señor adulto ya Ajá. Y bueno, yo una vez estaba ahí con mi amiguita charlando con él y él me dijo que sabía leer la mano y me pidió que le dé la mano derecha. Y yo se la di Qué y bueno, me, me estuvo diciendo un par de cosas y yo tengo, ¿viste? La línea de la, la, línea de la vida, que es, es como la sí. que la que gira, la que sí. como es una curva, es la primera curva desde el pulgar. Bueno, yo la tengo uh -huh. partida al medio. La tengo partido al medio, That's tengo como un, claro, como un, una, una línea que se desarma y después abajo continúa, pero continúa lejos. Entonces él me dijo, mira esta uh -huh. línea, esta, esta es la línea de la vida y está cortada al medio. Eh, junto con las otras características que leyó de la mano, me dijo, lo que vos tenés es una propensidad a los accidentes. Eh, me dijo, okay. eh, Entonces alguna vez en tu vida esta, esta marca que tenés acá Que está separando la línea de la vida Significa que vos vas a tener una encrucijada En algún momento te vas a encontrar En una situación en la que tu vida Va a estar en peligro Me dijo Retri ah, re ah, me dijo sí, Tené cuidado con eh, la ruta, tenés cuidado con los autos Tené cuidado con eh, los accidentes eh, Me dijo propensa a los accidentes, ¿entendés? Yo la persona que claro. una vez se cayó de culo Y estuvo sin caminar 3, 4 días <risa> es real Convengamos que me sucede, soy un poco accidentada uh -huh. en, algunos, en algunos momentos eh, tengo varias cicatrices que lo comprueban, eh, <risa> pero bueno, me dijo eso y yo pienso como primero, eh, señor, usted leyendo manos en la pileta a niñes, qué sé yo, a niñes, disculpe, no da. Claro, porque a mí eso no me sé, quedó señor. toda la vida, sumado, claro, claro a otras cosas, imagínate. Y después yo me di cuenta que le empecé a tener como un miedo, ¿viste? A la, a, la, a la ruta y todo. Bueno, por otras cosas también que no voy a detallar. Pero bueno, ahora aprendí a manejar.
0: a mí a perdón, pero yo no me voy a subir a un auto con ¿Escuchaste, Aldo? Aprendí a duda. manejar.
1: Y soy muy buena. A...
0: <risa> Nada, como
1: que me parece que en cierto punto, bueno, sí. Pero yo no puedo creer, digamos, en lo que me dice Aldo en la pileta también. Eh, no, pero amor, siempre me lo quedé como, sí. como una anécdota graciosa de, de cómo, sí, tal vez vos podés ver que una persona es media torpe y decirle algo con respecto a eso y podés modificar muchas cosas, digamos. Por eso creo que hay que tener cuidado con estas prácticas.
0: Sí, 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 sí <risa> ni hablar. Pero bueno, sí, esa sí. es mi historia con, con la lectura de palmas. Amo, amo esa anécdota. <risa> Es como, es, está el level de la mía abducida por aliens. Exacto. <ríe> Necesitábamos una anécdota falopatuta. Bueno, terminando este departamento de misterios llegaron las preguntontas. Yes. Ya, amiga, yo tengo una pregunta para vos. Bien, estoy completamente Bien. lista. <risa> Arre. Bueno, esta, esta es una pregunta que a mí se me ocurrió Mientras grabamos el episodio anterior Porque Ajá. Bueno, me quedé pensando en Harry Que, que bueno, me cayó muy mal En, este, en, en ese episodio Ajá. Pero eh, hablábamos de que, de que no tiene ni un poquito de contención y nadie que, que Le enseñe comunicación Y cosas como básicas De, de interactuar con otros seres humanos Y... <risa> Nada, o sea, como me pensaba, como que necesario a esa edad, como tener a alguien que nos aconseje y qué sé yo. Así que mi pregunta para vos es: ¿qué consejo le darías a la Eli de 13 años?
1: <risa> qué difícil.
0: Sí. <risa> I know. <risa>
1: <risa> qué difícil. Tiene bueno, que ser uno solo. A ver, Eli de 13, Eli de 13, recién había arrancado la secundaria. Uh -huh. eh, recién, recién. Porque. Eh, sí. A los 13 estás en primero. Sí. Y ¡ay, oh, qué difícil esa época! Yo, mi, mi. ¿Cómo es? Mi consejo, la verdad, que si tengo que elegir solo uno y a esa edad, más adelante vinieron otras cosas. Y capaz Ajá. me aconsejaría en contra de hacer ciertas cosas con ciertas personas. Pero um, sí diría eh, que a esa edad intentaría decirme. Che, no es necesario eh, intentar tanto. Para, para que los demás eh, quieran ser tus amigues o, o uh -huh. no es necesario dar tanto de uno para, para, para los demás porque muchas de esas relaciones que uno tiene a esa edad parece que son súper importantes y son una mierda, sí. después no te queda sí, nada sí. ni nadie de, de todo eso y diste un montón de cosas, cambiaste muchas cosas de vos misma. Para intentar encajar en ciertas cosas, o dejaste a un costado un montón de personas que, capaz, eran re amables y, y que, con quienes podría haber tenido buenas amistades, porque, capaz, no encajaban con eso que vos sentís que tenés que ser esa edad, ¿viste? Sí, 100%. Que tenés que ser cool, que tenés que. Ah, que no, como que no tenés padres de repente, ¿no? Me da vergüenza que mi mamá se me acerque cuando estoy con gente sí. y esas boludeces, ¿viste? No sé, pavadas, pero bueno, hay que pasarlas Lo entiendo, pero mi secreto sería eso No intentes tanto, disfruta un toque más Porque claro es re para disfrutar eh, Disfrutar, no tener que trabajar O sea, recién oh, hoy en día sí. Entiendo eh, Lo valioso que era Así que si Reci tienen tres En este momento, dudo que estén escuchando esto Pero no importa, vayan a disfrutar eh, Real
0: Bueno, llegamos a nuestra sección de las quejas y, por favor, yo quiero que hablemos del poco tacto de Oliver Wood. <risa> Chabón. Eh, yo ya lo dije muchas ciudad? veces, yo lo quiero un montón, pero a veces, como en este capítulo, te quedas, como... No, no, flaco. No, amigo, no. claro, pensado no, no. claro. dos veces. No, no, claro. pensado dos veces antes. Primero que se le acerca a Harry haciéndose el piola, tipo, eh, ¿qué tal la Navidad? ¿Todo bien? Pero como que no espero una respuesta. O él es protocolar esa pregunta. Eh, inmediatamente va al grano. E bueno, Harry. Es, es el WhatsApp de. Hola, sí, ¿cómo andás? De, hey, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué querés? Che. O sea, ¿qué querés? Me vas a pedir algo. Ya sé que lo, lo vas a hacer. <risa> Hacelo. Eh, pero le dice, viste, como. Harry, mira yo estuve pensando en las vacaciones. O sea, maquinó todas las vacaciones. <risa> tipo, sí, por favor, descansa. Te lo pido, por favor. Pero nada, le dice como. Che, no, bueno, no podemos permitirnos que pase lo mismo que la otra vez con los dementores y eso, pero nunca es una preocupación Harry en sí, sino si Harry sigue estando apto o no para jugar. Sí, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, cuando Harry le dice que va a empezar las clases con Lupin, le dice, ah, oh, no, bueno, menos mal porque no te quería perder como buscador. O sea, Harry... ya estaba abriendo audiciones para un buscador nuevo, lo para un reemplazo echando,
1: de. Vino a echarlo, vino a echarlo,
0: o sea. Tal cual. Eh, y e inmediatamente, o sea, una vez que esto ya está arreglado, pasa al otro problema que él tiene, que es que su buscador no tiene una escoba decente. Eh, y, y es todo el tiempo así, Oliver, o sea, TKM, bancas muchísimo tu pasión y todo, pero baja 50 cambios, o sea, en ningún momento se te ocurre preguntarle a Harry algo tan básico como, no sé, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís? Sí. Eh, ofrecerle un oído, che, uh, estar que Sirius Black está buscando... No, 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 es todo Quidditch partidos, estadísticas, estrategia. Ay, sí, sí. oh, Dios. Eh,
1: ¿Quiénes Señor, serán sus amigos? O sea,
0: no tiene... Esa.
1: Ya no, no tiene. No
0: tiene. Quédate tranquila que no tiene. <risa> o sea, ¿quién se lo puede bancar?
1: <risa> Ay, por Dios. Y encima, ah, o sea, todo esto le tenés que sumar eh, que pone entrenamientos todos los días. ¿Puedes lo que es todos los días? No, eh, no, no, por favor. Son estudiantes también, además de en equipo. O sea, ojalá pudiesen vivir de esto, pero todavía no. Están en la escuela, Claro, están al pedo. Están como, terminan descuidando un poco el, el verdadero motivo por el que van al colegio, que es básicamente ir al colegio. Claro. Ir al colegio, y, claro. claro. Estás en un colegio, vas eh, a aprender. Y Harry le tiene que sumar los encuentros con Lupin, que lo dejan tirado, agotadísimo. Queda peor que Mal. yo después de mis jornadas de... 11 horas de trabajo eh, No 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 encuentra un momento para hacer, para hacer sus deberes Y sus cosas Le queda una noche Y tiene sí. que hacer todo junto eh, O sea Si, si necesita claro, algo Para mal. otro día Cagó O sea Sabemos que en la trama Medio que la escuela Es lo de menos Se, se sobreentiende que, que zafan Total después Es al obvio final. Sí, obvio eh, pero... pero bueno El pibe tiene que aprobar igual O sea Tiene que hacerlo igual qué sé yo Vos también o Estás en tu último año Por favor te pido Claro, eh, tal es súper super exigente, ¿viste, eh, Oliver? Tendría que haber reglas para esto. O sea, no sé, tipo, que haya horarios eh, di disponibles Pero para claro. los entrenamientos y arréglense con esto. O sea, días establecidos por, por docentes, cual. no sé, por gente. Que...
0: Un límite Ay, claro. te pido.
1: <risa> o sea sí tipo, bueno Gryffindor entrena estos tres días y el resto tales otros pero un número limitado claro no no, no tanto o, claro qué sé yo de última por, por temporadas no sé eh, Tranquis, con
0: un, un entrenamiento ¿Es realmente un abuso semana? O sea, dejas que los capitanes se claro, abusen
1: que hagan lo que quieran O sea, un entrenamiento por semana claro, Es no. un montón O sea, hacer lo que sea una vez por semana es un montón
0: Qué <ríe> sé yo, capaz si estás en cerca de un partido sí, sí. Sumarlo a Máximo. tres entrenamientos A mí tres entrenamientos por semana me parece bárbaro Porque yo todos los deportes que he hecho Ese era el límite sí, de entrenamiento sí, sí, sí. No, no se puede más
1: Además, ¿qué se supone claro. que Madame Hooch Tiene que ir a supervisar todo? de estos partidos de todo entrenamiento claro qué onda madhu, ¿Qué, qué mole habla? qué es su vida ahí en, en twitter mientras los pibes están en el <risa> leyéndose Exacto. el diario porque ya debe estar harta ella también de Wood o sea
0: profesora puso claro, el pero... entrenamiento cómo que pusiste <risa> ay pero por favor hermano te pido que pares.
1: tengo que ir sí. a
0: conmigo y con estoy ocupada <risa>
1: Basta, no entendés lo que basta
0: vos y con la saeta de fuego también se pone sí. insoportable o sea realmente Wood no pega sí, una en este crisis. capítulo no pega una en este capítulo sí. Wood está para darle un sopapo obvio que como cualquier persona se emociona muchísimo cuando se entera que Harry le tiene esta es de fuego pero cuando le dicen que se la sacaron es como no, no cómo puede ser no. yo voy a ir a hablar con McGonagall para hacerlo entrar en razón quién te piensa <risas> que sos o sea qué carajo me da risa aparte que cuando Harry le dice que Sirius lo está buscando a él y que la escoba puede estar hechizada cualquier otra persona se escandalizaría claro como además ¡Uh, no, la... no sabía nada no, qué, decía, yo, claro no, está, no, y vos estás bien estás asustado pero no, vos lo descarta por completo tipo, sí. mira si un asesino en serio va a estar buscando a mi buscador o sea, claro el mundo gira alrededor sí. de la copa de Quidditch sí. y de su vida
1: y de su equipo de Quidditch. igual enseguida eh. piensa como pero Sirius Black no entró al local de las
0: escobas a comprar una escoba no va a escoba, comprar o sea, una o escoba claro no, esto Racionalizó enseguida, claro. tipo, no, esto no hay esto chance no, de que hay, haya pasado. Sí. Y aparte, cuando habla con Minerva ya le grita, sí, <risa> tipo, andate de acá. Y lo peor es que él no entiende por qué, tipo, no dije nada malo y a ver. Y de nuevo tiene razón. Tenés las prioridades en Arne, amigo. Tenés serio registro. Aparte, te están diciendo que la escoba puede estar hechizada y vos, tipo, no, a mí me chupo un huevo. Si Harry se mata en el intento, no me importa mientras agarre la snitch.
1: Claro, fue con esa
0: directamente. Está para gritarte un rato porque sos un desubicado. Qué sé yo.
1: Pero él no entiende. No entiende. como
0: Uno pensaría. que... es lo más lógico del mundo. Claro, uno pensaría que dije algo terrible, dice. Claro. Solamente dije que. Que no me importa tu vida, hijo.
1: Bueno, y yo quería quejarme Del Level de autoexigencia Que está manejando el chico Potter En este capítulo y un poquito también de lo que se espera de él externamente, ¿no? Como que más allá de que él lidia siempre con, con no molestar a nadie con sus cosas, y se aguanta todo, que cuida a los demás, qué sé yo, todas esas excusas que se pone Ajá. para no contarle a los amigos lo que le pasa. Y después enojarse. Eh, ¿eh? Y después enojarse <risa> cuando no lo entienden. Claro. Qué sé yo, un poco de afuera también se esperan cosas de él. Sí, o sea, se, se espera que agarre la snitch y que muera en el intento. Sí, sí. Se deja claro esto varias veces. Eh, también se espera que se porte bien, viste que acepte que hay otro asesino suelto buscándolo, como siempre vienen exigencias de afuera y se suman a las que se pone él mismo, ¿viste? porque en este capítulo acumula, como siempre, él, él va sumando, va sumando, va sumando, sí, sí. o sea, recibe la escoba y se la sacan, Wood, o sea, le dice a alguien por primera vez afuera del círculo íntimo lo que le está pasando y la respuesta es como... Desestimación total. Eh, claro, tipo, no me importa. No. Vos tenés que agarrar la snitch o morir. Bueno, sí. Todo bien eso que me contaste, pero vos tenés que agarrar la snitch. Eh, claro. Otra exigencia más, qué sé yo. Después y rompiendo los huevos. Ya sé que es una boludez y él ya sabe que es una pavada, pero es una cosa más. Como déjenme no, no, en paz. No, no, no suma, no suma ni un poco. Déjenme en paz, claro. Y bueno, o sea, me parece que la exigencia más grande, es el, el, el tope de este capítulo es cuando... Nada, quieres sacar el patrón o ahí nomás al toque de una cuando recién está empezando. Recién está empezando a entender de qué se trata hacer este tipo de magia, ¿viste? Sí, sí. No es lo mismo, no es una magia más técnica, qué sé yo, como el Wingardium Leviosa, ¿entendés? Sí, sí, Es posto. algo como un origen más emocional y, y, y otra cosa. Tenés que buscar otra cosa, justamente. Eh, entonces, Calma. cálmate. <risa> o sea, claro. me mata sí. incluso cuando se desmaya la primera vez que... No, no le funciona, ¿no? Se despierta y dice, tipo, lo siento, ¿viste? Como se despierta pidiendo perdón. Como, paré un poco, no pasa nada. ¿Por qué pedís perdón? <risas> claro. ¿Entendés? O sea, estás intentando eso. O sea, está bien, lo que te acaba de pasar es un garrón. Sí, eh, sí. Y Lupi tiene que explicar, ¿viste? Que está bien no ser el mejor de todos, el más capo, y sacarla a la primera. Eh, no, no pasa nada. Sí, sí. Es un montón eso. Es como él dice ya, me hubiese sorprendido demasiado ya, hubiese sido... Claro, eh, real. Ya dijimos que esto es algo, algo avanzado, que a un montón de personas les cuesta mucho. O sea, tenés que estar en contacto con estas partes, viste, de, de, de tu alma, podríamos decir. Porque tenés que estar en contacto con recuerdos, tipo recuerdos núcleo, como los de Intensamente. Ah, eh, tipo las islas sí. de, de grandes recuerdos y cosas que te formaron. Que convengamos que, o sea, los de Harry también son bastante difíciles de acceder. El momento no, no, no está simple. Él mismo dice, como que me rompe el corazón, que dice... Nada de lo que haya vivido con los Dursley si le iba a servir. O sea que es prácticamente
0: toda su vida. <risa> claro. Todo lo sí, que pasó sí. antes de... de Tiene solo daño? dos años de recuerdos claro, felices. Claro. Claro. Y con todo este tema de los recuerdos, lo que termina pasando es que él elige este momento en el que se sube a la escoba por primera vez, con toda esa sensación de vértigo y cosas hermosas, pero se termina dando cuenta de que no es lo suficientemente poderoso como para resistir el tipo claro. de ataque que hace un ser. Como el Dementor no está generando... La suficiente energía como para alimentar a un patrón. Claro, no es suficiente. El patrón tiene hambre.
1: El dementor
0: tiene hambre. El dementor tiene hambre. El hechizo pareciera que requiere otra cosa. Un poco más de intensidad. Y qué difícil, porque, o sea, el pobre Harry ahí está exprimiéndose la cabeza, tratando de encontrar un momento de felicidad. Y al mismo tiempo discutiendo internamente si quiero escuchar la voz de mi mamá, no quiero... Claro, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Y ¿Eso con debilita? Eso, sí. O sea, sí. te debilita. Uh -huh, porque... Claro. Una parte tuya no va a estar concentrada en eso. Uh -huh. Entonces, después intenta con otro recuerdo, que también es alegre, que es cuando ganaron la Copa de las Casas, pero no es específicamente lo que se espera para el hechizo nuevamente. Claro, literal es un momento que te mal. mereces
1: en la vida. Tipo, ya está, esto es claro. algo que debería ser fácil con tu vida. No me No, no,
0: no más. Claro, y o sea, vuelve a salir mal, se vuelve a desmayar, pero esta vez Harry escucha a su papá por primera vez. Entonces, a partir de ahí, es como... Los dementores en estos momentos pasan a ser como fuentes de información para Harry. Porque, o sea, pasa a conocer sus voces y su claro. voces en los últimos momentos. Y puede hasta reconstruir esa escena. Porque antes era solo Lily claro. pidiendo piedad a Voldemort. Y ahora escucha un poquitín antes también. Sí. Y como que va armando como esta escena también. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y al final el recuerdo que termina dando más resultado es, es uno que podemos decir. Que fue el momento en que cambia su vida. O sea, súper núcleo sí. en, en, en esa vida. Sí, sí. Eh, que es cuando se entera que es un mago que se va a ir de los Dursley Heart Pain. Y, y eso sí es algo que él puede proyectar y como convertir en energía bien copada y, y la clave sí. me parece que está en, en que ese momento no es simplemente un momento feliz, justamente porque no, no sabemos cómo exactamente qué es la felicidad para él o para otra persona. Ajá. O sea, sino que también es un momento que le genera esta otra emoción que es contraria a los dementores, que es más la esperanza, ¿no? Que va que más sí. allá de sus connotaciones super idealistas, porque lo es, es necesaria en cierta medida, es clave en esto de que los dementores justamente te la drenan, te la sacan, sí. digamos, te, te chupan sí, sí. toda la esperanza de estar vivo, entonces como que no te interesa vivir, no tenés ningún tipo de esperanza de nada. Al punto de que si lo hacen fuerte, fuerte, fuerte Con ganas, los dementores te dan un besito Te quedan con tu alma Cagaste y pasas a ser justamente Este no ser vacío De esperanza Y la señora Señora ha comentado en esas entrevistas que hacía que para ella la depresión es esa falta de todo. Que la tristeza es algo más normal, más necesario de, de la vida diaria, digamos. Pero que los dementores representan algo que va más allá de la tristeza. Que es como esto, la nada. Y el pensamiento que, que funciona termina siendo el que puede ver más adelante de este momento en particular. El que en algún momento te hizo ver que, por ejemplo, había otro mundo esperándote. Entendés como nuevas oportunidades. Algo que viene más adelante. Como tengo esperanza porque está esto, digamos eh,
0: sí, sí, sí
2: porque hay esperanzas porque hay esperanzas
0: sí, capaz ahí un poco opera esa fuerza positiva que requiere sí, el patrón entonces... claro. y en otras oportunidades Harry llama más como a, a sus personas piensa en Ron, en Hermione, uh -huh. en Ginny eh, tiene otras motivaciones Pero acá es tan chiquito, está como tan verde ah, Sí, tiene que, dos años Claro, y que tiene que ir como hurgando Ahí en sus recuerdos, en su imaginación En sus sensaciones y, y que esté acompañado de esto que decíamos Escuchar la voz de sus padres y tener que Convencerse a sí mismo de que El que la tiene que cortar es él claro. Tiene que decir a sí mismo, basta Sí, sí. sí. Eh, es que esta
1: pre es esta presión de lo que hablábamos También, como que vos claro. tenés que encargarte De, eh, de,
0: de, claro. de vos Y de y ser fuerte, sí. y ser feliz ah. y se va de lo de Lupin y se sienta y empieza a pensar en ellos, y esto de escucharlos lo hace sentir como un vacío uh -huh. eh, y hasta que llega un punto donde él mismo dice, están muertos uh -huh. escuchar el eco de sus voces no los traerá a la vida, y será mejor que me controle si quiero la copa de Quich bueno. Bueno. <risa> eh, está bien pero es como un freno sí. que él se pone como hacerlo a propósito sí. eh, es, es lo que pasa cuando él se opciona o oh, intenta, claro uh -huh. Es un poco lo que pasa Cuando él se obsesiona Con el espejo de Eriseth Me parece que Que tiene que recordar uh -huh. Que ellos no pueden volver O sea, están ahí sí. Estar ahí viéndolos O escuchándolos No soluciona nada No es lo mismo No es lo
1: mismo Claro, claro. Sí pero es como re fuerte también que se ponga algunos frenos, porque, qué sé yo, cuando escucha la voz de James y se despierta, está llorando y no se da ni cuenta, y se tapa la cara, o sea, se uh -huh. seca las lágrimas, que Lupin no me vea, qué sé yo. Una situación re fuerte para los dos, como decíamos, por favor, lloren, sí. eh, Lupin va a explotar mi vida. mi amor eh, Y es como que, bueno, Harry con el tema del quich pone quinta a fondo, le mete, sigue para adelante... Tremendo, eh, por un lado, qué sé yo, al menos tiene un empuje, no sé, ah. no sé si lo, lo oculta atrás de eso, no lo sé eh, si lo hace para eso o si realmente le interesa no, no sufrir esto y bueno, el Quidditch es como la tapadera, pero eh, es re Grifindor también esto de, de la responsabilidad, ¿viste? El se ve a ganar, sí. arriba, cumplir expectativas, exigencias, todo, eh, pero bueno, está haciendo un trabajo re grande emocionalmente y y nada es un desmayarse y querer seguir y se levante quiere hacerlo nada de llorar nada uh -huh. de ponerse mal ya que los dementores lo afecten para él es un montón por qué me afectan más que a los demás nada claro él se maneja un poco así en soledad viste siempre es lo mismo siempre tarda en contar tarda en contar está solo viste se va y me incluso se dice todas esas cosas como que se da una orden como basta
0: no pensés sí. más en tus padres muertos te la cortas. <risa> Ay, bueno. Sí, y lo peor es que comparte un poco con Lupin porque le cuenta lo que escucha Ajá. y todo eso. Le hace preguntas, pero no le dice nunca lo frustrado que se siente, lo culpable que se no. siente. Por ese deseo secreto de querer volver a escucharlos. Sí. Eh, es como que ahora ya sabe que tiene, tiene que luchar contra eso. Y un uh -huh. poco no quiere, o sea, está contrariado. Una parte quiere mucho, sí. otra parte no. Eh, no hay Quidditch que alcance para luchar contra esta necesidad de más información o de sus no, voces claro. otra vez. Lupin le dice, esperás demasiado vos mismo. Y sí, sí. Eh, la verdad que sí. Al menos tiene un buen momento llegando al final porque le devuelven la escoba. Sí. Al fin, <ríe> sí. Así que eh, puede sonreír por primera vez en un mes más o menos, sí. que viene en una. Todo para que le caiga en el momento de tranquilidad de nuevo con este dramón de... La edición Civil War versiones Caber o sea, Sí, otra
1: vez. Él estaba bien Basta. y era como, oh,
0: ahora se pelean. No me interesan los <risas> dramas ajenos. Basta. Basta, chicos. Yo en relación a esta primera sesión de Patronus, tengo una queja hacia la peli, porque obvio. Decíamos que cuando Lupin le pide a Harry pensar en un recuerdo feliz, lo primero en lo que él piensa es... La primera vez que montó una escoba, Ajá, sí. claramente esto no funciona. Y Lupin le dice: Podrías intentar cambiar de recuerdo, quizá ese no era tan poderoso. Y. Ok, bárbaro, buen consejo. Harry intenta con otro y así, y así, y así, hasta que le sale. Pero en la película. Lupin le pregunta de chusma, tipo, ¿en qué pensabas? Y él le dice: La primera vez que monté una escoba. Y Lupin le dice: No, pero no es nada poderoso eso. Bueno, un sí. poco. O sea, está bien, que te razón. Tiene razón, obvio que tiene razón y no es lo que a Harry le termina funcionando, pero qué sé yo. Pensemos también que la felicidad es subjetiva, capaz a vos volar en escoba no te parece la gran cosa, pero qué sabes o sea, qué sabes si a él no le trajo la mayor felicidad de su vida, es lo mejor que le pasó en la vida y hay otra cosa obstruyendo el tema del Patronus. Claro, eh,
1: además, o sea, es el hijo de James Potter, ¿qué te
0: esperabas?
1: ¿Por qué te sorprendes? eso? Claro.
0: Claro, aparte, eh, recordemos que Harry, como decíamos, hasta hace dos años fue literalmente la persona más infeliz del mundo. O sea, tiene dos años de recuerdos felices. Se agarra de lo que puede, mi amor, chiquito. Y en ese sentido, yo quiero decir que banco mucho al Lupin de los libros por muchísimos motivos, pero entre ellos por lo profesional que es, por su ética, digamos, por no salirse nunca del rol docente. Porque acá, Lupin no curiosea sobre sus recuerdos, digamos, le da su espacio, le da su privacidad... Hasta donde puede, pobrecito, porque la verdad que el pibe escuchando a James o diciendo que Sirio se merece el beso del Dementor es como... No, no te pueden no provocar una reacción, pero fíjate que que esas reacciones son siempre mínimas, digamos. Sí, sí. Y, y cuando Harry le pregunta si los conoció, porque ahí Lupin no la pudo caretear, como decíamos, el ata, él no se copa hablando del tema como si fueran amigos, digamos, le responde. Sí, no se pone en de como... Claro. Pero le dice la verdad, eso es más de lo que cualquier otro adulto ha hecho por Harry en su Ajá. vida, pero la deja ahí, la corta. o sea, No no es muy expresivo al respecto y podríamos pensar que, que eso, estaría bueno que Lupin se siente con él y le cuente anécdotas y comparta momentos awesome Ay, sí. entre los dos. Pero Lupin sabe perfectamente el lugar que está ocupando en este momento, que es el de docente. Sí. No se abusa él de esta posición, él está ahí y está acompañando... Como hacen un montón de buenos docentes, sí, eh, sin salirse de, de, de su lugar. Y creo que eso es lo que hace que Harry lo respete tanto. No solo del todes, pero especialmente Harry porque comparten otras cosas que son un poquito más sí. íntimas, como, como vemos. Sí, sí,
1: claramente, claramente. Eh, sí, yo pensaba un poco en esto qué situación tan difícil para Remus. O sea, ya desde el punto uh -huh. de partida que Sirius escapa ese año, la verdad que es un montón. Eso ya le debe haber sí. recontrafectado Después de estar en Hogwarts otra vez Ya en el tren incluso encontrarse con Harry Que es el hijo del amigo Se murió por él ah, eh, O sea, es re, todo re trágico Este año para, para él eh, Re difícil sí. Y está ahí como todo el tiempo con eso viste En contacto con eso La verdad, el único con el que podría haber Compartido algo de esto No sé, eh, podría haber soltado un poquito aliviar la carga, viste eh, y uh -huh. es Harry y bueno y no lo hace porque también no solo es salirse del rol de docente sino que también no sé si da ¿entendés? es como no, no, eh, claro, no da. A, a diferencia de todos los demás, como que él se queda en ese lugar, no como Hagrid que se le tira al cuello, ¿entendés? Llorando, hay que claro. consolarlo. O sea, sí. Lupin también debe necesitar una consolada, una buena consolada. En este momento suena raro decir que necesita una sí. consolada, pero.
2: Guiño, guiño.
1: <risa> no sé, Harry está ahí, eh, que encima también tiene todas. O sea, ya le están pasando bastantes cosas, tiene todas estas cosas horribles que escucha. De, de estos amigos, no puede acercarse a él simplemente y darle un abrazo, qué sé yo. Creo que una cosa es él siendo súper apropiado y otra cosa es él siempre manejándose solo y viviendo solo. Sabe que no tiene por qué compartirlo, digamos. Y tiene mucha data que no puede decir. Así que nada. Sí. Sabemos que al final de este libro va a recibir un abrazo de perro hermoso. Sí, Wolfstar. Lo que quieren las guachas. <risa> Bueno, gente, bienvenidos a las brujas. Hoy vamos a arrancar con alguien de quien no hablamos nunca, la verdad. Ajá. Eh, alguien que deberíamos. ¿Quién será? Darle mucha más atención, más tiempo, más Ajá. espacio en el paz. No se menciona nunca. Mm. Acá hablamos de ella. Ella. O sea, la sección podría llamarse Hermione y las otras brujas. Hermione y compañía. Eh, claro. <risa> Eh, pero bueno, sí. Como veníamos charlando, estamos en, en esta etapa donde los pibes odian a Hermione <risa> Ah, ah sí. no me la van como, por sí. supuesto. Venimos del capítulo anterior donde, nada, eh, ella le cuenta a Minerva sobre la saeta de fuego que recibe Harry y él piensa en que entiende esas razones y de hecho el capítulo empieza así, como entiendo por qué lo hizo, pero igual estoy enojado. La, la odio. Sí. Igual la detesto. Y ambos, Ron y Harry, se suben a este caballo de no hablarle directamente. Eh, uh -huh. Y después solamente le vuelven a hablar cuando le devuelven la escoba. O sea, cuando ya está todo bien, ¿viste? Sí, o sí, sea, cuando ella
0: ya deja de ser una criminal claro, de guerra. Claro. Sí.
1: O sea, es tu amiga, anda y hablale, anda y decile. O sea, eh, no, es como que no, no te aguantamos porque estás redensa. Así que te Ajá. ponemos a un
0: costado. Te dejamos sola sí. con todas tus cosas, ¿viste? Sí. Si sí, ella no colabora, digamos, no es que tiene la actitud de decir, chicas, che, hablemos. No, por favor. No, <risa> O sea, les pido mil por lo de la escoba, que estoy preocupada, tengo mil presiones encima. No, no, no. no. Por favor. <risa> lo que hace ella es revolear los ojos y hacerse irritada cuando ellos están hablando de Lupin. Anda, yo sé algo que ustedes no. Sí. <risa> eh, como como que necesita agarrarse de algo. Y se pone en modo solita, Un poquito. Eh, que, a ver... Es obvio que se, si recibís veneno en algún momento te vas a envenenar y sí, vas a responder lo mismo, pero es un círculo de nunca acabar y o sea, está cada uno con su tema y justo Harry y Ron son dos personas muy en sintonía, sí. ella como que eh, se sale un poco de eso, es sí. un poco diferente sí. ella. De, de hecho le chupo un huevo el quidditch. Sí,
1: sí, <risa> <risa> eh, real. Y ya la vemos recontra atareada con todas las cuestiones, todas las responsabilidades sí. escolares que tiene. Dicen que la veían todas las noches tapada de libros, o sea, tipo libros, libros, tareas, libros, mil mm, cosas. Sí. O sea, sabemos que ya tiene un gira tiempo podría volver y usar más tiempo del día, no la verían tanto haciéndolo. Eh, pero es como charlamos de otra vez, o sea, su energía vital es la misma eh, de un día, mm. ¿entendés? Sí, más claro. allá de que tengas tiempo disponible Para usar ilimitadamente O sea, no, no significa que te va a dar El cuerpo para hacer uso de ese tiempo una y otra vez En algún momento ya está, no, no podés más Sí, sí El esfuerzo es el mismo que tenés que hacer Y más, me parece, porque vivís más Sí, 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 sea, sí, sí. Así que estás hasta el cuello pobre De tareas y de las materias lo peor es que también sabemos el nivel de exigencia que ella misma se pone. Acá el único que no se autoexige sí. me parece que es Ron con algunas cosas. él vive <ríe> Esto, feliz, tranquilo. Mi amor.
0: Sí, sí. Está
1: preocupado por Scabe. Pero bueno, ella arriba. Nada de mediocridad. Claro. Todo siempre tope de gama, y arriba. Aparte, mirá si yo voy a dejar materia. O no sea, pero por favor. Pero por favor. Con quién te pensás que estás hablando? Así que mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. No se justifica el mood mm -hmm. altanero que tiene, porque qué sé yo, pero bueno. Sí, sí, algún, en algunos momentos se pasa. Eh, claro, es como, Ay, oh, dale, amiga, para eso no les digas nada, de eh, verdad, claro. aprendé, <risa> no les digas nada, es peor. ¿Viste? Pero bueno, la verdad es que debe estar harta también, es como, ¿te sí, imaginas? Estos dos pendejos me tienen harta ya.
0: Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. De todo, harta. Sí. Como que 100%. siempre también se
1: espera que uno que ella sea la que se controla, ¿viste? Sí. O sea, los pibes tienen razón de estar enojados. No era tan grave el temita de la escoba, como que hay cosas peores. Pero la verdad que posta que si te tiran veneno, vos en algún momento reaccionás. O sea, Germán. Sí, tal cual está cansada, total. tiene
0: sueño. <risa> no le rompan los huevos. Tal cual. Y una mención también a la reina de nuestros corazones, la otra reina de, otra? de nuestros corazones. Pues bueno, la primera es Germaini, la señora Minerva McGonagall, porque en este capítulo tiene varios momentos excelentes. Uno es cuando tiene que mandarlo a Wood a freír churros. Eh, <risa> siempre hablamos de esto, sabemos que ella es muy competitiva, que es tan obse como Wood, o sea, es... Tremendamente obse con el Quich La diferencia es que ella tiene perspectiva digamos. Claro, claro Sabe que hay cosas más importantes Pone prioridades ¿No? Y ahora la prioridad es la seguridad del Chico Potter ¿Qué sé yo? Le tuvo que sacar la escoba Prácticamente en contra de sus propios deseos O sea, como De haber dicho Uh, qué qué buena escoba yo No te puedo creer llevar, una escoba
1: No te puedo creer una azada de fuego tengo
0: que llevar la puta madre Pero... Eh, sabiendo qué es lo que hay que hacer, digamos, porque es yo, sí. no queda otra. Y encima está todo el capítulo atendiendo boludos, porque <risa> Harry le rompe los ovarios cada vez que la ve. Que cuando le van a devolver la escoba ella ya se cansó. O sea, antes de que él le pregunte le responde no está. Sí. Basta. Sí. No me jodas más. Déjame en paz. Yo te voy a avisar. <risa> Déjame Cristo. en paz, mírano. Claro. Ay sí.
1: Y, y también eh, eh, después fumándose a Wood. Ay, que por cae favor. a exigirle que devuelva la escoba pero rajé de acá ¿quién sos? ¿quién sos? Claro. lo saca cagando eh, encima imagínate a Minerva viendo como este pibe está tan obsesionado con ganar que no piensa ni en lo que está diciendo o sea es un montón sí, sí, sí que no sí, le importa sí, no que, que el pibe se caiga de la escoba que ya pasó ¿entendés? ¿qué, qué onda? no le interesa que haya un asesino boludo mm. dando vueltas que se lo quiere cargar a ver Nada eh, No le importa nada y, y me parece que Minerva tiene que Como traerlo de vuelta a la tierra De un esquiafo.
0: Claro, no, sí, volvés. sí, como pibe basta
1: Basta, claro. claro
0: ¡Basta! ¡No entendés lo que basta! ¡No entendés lo que basta vos! Eh,
1: pero bueno, igual ¡Qué casualidad! Que justo antes del partido La escoba estaba lista, digo yo mm sí justito sí. justito sí. me da la sensación que un poco Minerva fue Wood pero con, con
0: Fleetwood y Pucho, o sea sí sí tipo bueno y la coa ya está no ¿Y, Minerva ¿y ¿qué le falta a la coa? No. ¿Y, ¿y qué pasó? y no sé debe haber
1: sido una pesada ella también pero bueno obviamente con la seguridad del chico Potter en su en sus prioridades claro que sí Bueno, hemos llegado al pensadero, el lugar donde pensamos a. <ríe> y leemos una frase o un buen párrafo de algo que nos haya gustado. Este capítulo nos dejó manijas, así que elegimos unas partes medias larguitas, pero eh, las vamos a leer juntas porque son medio de lo mismo,
0: así que vamos a, a charlar de todo al final. Sí, la primera es en la primera sesión de Patronus. <ríe> Bien. La segunda vez que Harry intenta tirar el encantamiento. Ajá. Una niebla blanca le oscureció los sentidos. En torno a él se movieron unas formas grandes y borrosas. Luego oyó una voz nueva, de hombre, que gritaba aterrorizado. Lily, toma a Harry y vete. Es él. Vete. Corre. Yo lo detendré. El ruido de alguien dentro de una habitación. Una puerta que se abría de golpe. Una carcajada estridente. Harry. Harry, despierta. Lupin le golpeaba las mejillas. Esta vez le costó un minuto comprender por qué estaba tendido en el suelo polvoriento del aula. «He oído a mi padre», balució. «Es la primera vez que lo oigo. Quería enfrentarse a Voldemort para darle tiempo de escapar a mi madre». Harry notó que en su rostro había lágrimas mezcladas con el sudor. Bajó la cabeza todo lo que pudo para limpiarse las lágrimas con la túnica, haciendo como que se ataba el cordón del zapato para que Lupin no se diera cuenta de que había llorado. «¿Has oído a James?», preguntó Lupin con voz extraña. «Sí». Con la cara ya seca volvió a levantar la vista. ¿Por qué? ¿Usted no conocía a mi padre o sí? ¿Lo lo conocí? Sí, contestó Lupin. Fuimos amigos en Hogwarts. Escucha, Harry. Tal vez deberíamos dejarlo por hoy. Este encantamiento es demasiado avanzado. No debería haberte puesto en ese trance. Bueno, y yo voy a leer otra parte que es la otra clase de los patronus. Eh, donde
1: Harry acaba de preguntar esto de qué, qué hay abajo de la capucha del dementor y Lupin le explica lo que él sabe que es lo que dijimos antes y dice: Lupin bebió otro trago de cerveza de manteca y siguió diciendo es el destino que le espera a Sirius Black lo decía el profeta esta mañana el ministerio les ha dado permiso a los dementores para besarlo cuando lo encuentren Harry se quedó abstraído unos instantes pensando en la posibilidad de sorber el alma por la boca de una persona pero luego pensó en Black. Se lo merece, dijo de pronto. ¿Eso piensas? Dijo Lupin como sin darle importancia. ¿De verdad crees que alguien merece eso? Sí, dijo Harry desafiante, por varios motivos. Le habría gustado hablar con Lupin sobre la conversación que había oído en las tres escobas, sobre Black traicionando a sus padres, aunque aquello habría supuesto revelar que había ido sin permiso y sabía que Lupin no le haría gracia. Así que bueno, le
0: da las gracias y se va. Decidimos leer estos dos fragmentos porque queríamos ambas hablar de Lupin y, nah, y llorar. Porque, sí, por favor. Es, me rompió el alma en este capítulo. Eh, no, no, por favor. O sea, no 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 sé ni por dónde empezar. Mal, eh, mal. Eh, de entrada, lo es,
1: de lo escuchaste a James es como ahí, sí. ahí de ahí dejó. Y ahí se abrió sí. un poquito. Como, sí. Ahí no lo pudo sí, controlar. Sí, es, esto
0: no, no pudo controlarse, uh -huh. digamos. Y después, bueno, también, o sea, cuando después de esto de, de escuchar a James eh, y de que Harry se entere de que eran amigos, él le dice, bueno, entonces también conocías a Sirius Black. Y Lupin como, ¿por qué? pregunta así. Tipo, sí. ¿qué, ¿qué es lo que estás pensando? Y tipo, no, bueno, porque era amigo de mi papá y qué sé yo. Y, ah... Sí, sí ahí sí, me bueno. dio
1: la sensación como que él tiene miedo de que crea, que
0: sabe que él fue el traidor, digamos. Sí. No, pero aparte también como... Qué sé yo, yo también pensaba en que esto que él escucha cuando hacen el pijama party de que alguien puede haber ayudado a entrar a hablar al castillo. Sí, Entonces, como sí, que sí, capaz sí. haga la conexión y piense sí, que es él. Sí. ¿Viste? Y como que, que termina atando caos equivocadamente, como hace él. Por lo demás. <risa> Todos los libros. Que atacamos equivocadamente y culpa a gente que no tiene nada que ver. Podría haber pasado, eh, digamos. Podría haber pasado, sí, entonces, sí, sí. como, eh, por eso cuando Harry le dice, no, era amigo de mi papá, me enteré el otro día y él como que se calma. Sí. Y como, ah, ah bueno, sí, solo sabe sí, eso, sí. claro. Claro. claro.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, sí, sí. Eh, es como que lo que decíamos antes, está todo muy presente. Siento sí. que debe, esto debe haber pasado de una manera muy horrible y de repente el chabón anda a saber dónde estaba y Lily y James están muertos, Harry se fue a vivir con sus tíos, se terminó la guerra, Sirius está en Sirius Cana, está preso, eh, claro. se supone que los traicionó eh, y ma encima mató a Peter, Peter sí. está muerto, eh, solo quedó su dedo y quedo yo, ¿entendés?
0: Claro Y, y acá y, estoy. Y soy un hombre lobo. Y nadie... Absolutamente, estoy literalmente claro, solo.
1: Nadie sabe todo lo que hicimos. Nadie sabe que mm. eh, Sirius era un perro. Eh, se podía convertir en perro. Y Peter en rata. Y nadie sabe nuestra historia. Y solo queda él. ¿Viste? Entonces sí. eso esa soledad a mí me rompió el corazón. Porque ese momento que él suelta y dice como... ¿Escuchaste a James? ¿Entendés? Fue como... Necesito escucharlo. ¿Entendés? Necesito a mi amigo. Sí. Necesito sí. a alguien con quien Totalmente. hablar sobre toda esta mierda que está pasando. Y está Harry. Es como un flash total, un flash total. Y encima Harry como re... No, la copa de Quidditch, voy a dar todo, le voy a dar la vida. Sí. Ya está, lo ve a James para mí.
0: Flashback total. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y un poco me queda esto de, del respeto, ¿no? Que, que decíamos antes que, que el respeto que le tiene... Y la autoridad que Harry pone en Lupin como docente, porque sí. no sé. Viste que nosotras el otro día decíamos que con Hadrid eh, él, él no pelea, pero si hubiese peleado, pensábamos que le habría dicho la verdad, digamos. Uh -huh. Porque Hadrid no estaría en posición como para regañarlo por haber salido.
2: Justo
0: pero Hadrid no. a Harry. Claro, pero acá a Harry no se le pasa por la cabeza delatarse con Lupin. Sí. Como. No, bueno, sí. él es un profesor y me, me voy a meter en problemas. Sí, sí de hecho, sí, digo pronto, pronto va a pasar algo así, así, digamos, lo, lo, claro, lo hace safar, pero lo caga pedos, digamos. No, claro. no es lo mismo. Claro, o sea, hace bien en pensar eso. Y es uh -huh. nuevamente esto que decíamos de, de, de lo ubicado que está Lupin. Sí. Que es muy triste también, porque uh -huh. él, lo que decimos, o sea, se podrían hacer compañía mutuamente. Sí, por favor. Sí. Eh, pero bueno, hay que aceptar también que no son amiguis. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Quizás en un futuro puedan serlo, pero
1: no ahora. Uh -huh, sí. Pero bueno, qué sé yo, convengamos que Harry podría tener ese tipo de relación. O sea, la tiene con Hagrid por más que tiene sus defectos y sus cosas. Y tiene una relación muy íntima con Dumbledore, que es otra persona que también, eh, dentro de todo, lo respeta mucho. Como que en ningún momento, o sea, elige por él y hace otras cosas. Sí, y cometió sí. otro tipo de cosas,
0: pero siento que son relaciones distintas. Eh, son o sea, muy sobre todo porque sí, sí. Harrid, sobre todo, porque en realidad lo conocen en otro contexto que no es el del colegio. Uh -huh. Y en otro contexto que no es el de Harrid siendo docente, sí, digamos. Sí, sí, sí. Eh, entonces se hacen amigos sí. antes. Y Dumbledore es como muy particular. Sí, es muy particular. O sea, porque... es muy particular.
1: Pero digo, sí. ¿no? Que él, que Harry tiene la, la posibilidad de tener amigos adultos, ¿no? Después lo demuestra, sí, claro, eso, eh, eso digo, pero hecho, por, por eso digo que no,
0: que no en este momento. Pero no en este Con momento, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, creo que esto sirve para que ellos también conecten en cierta manera, porque sí. más allá de esta relación que es muy respetuosa y está buenísima para aprender de ella, también... <ríe> Es una relación más íntima que la que tiene con otros estudiantes y más aún ahora que él sabe que conoció a sus padres de Hogwarts, ¿no? Sí. Y que ni le está hablar. enseñando sobre esto que él es la única persona adulta a la que le confió lo que le pasa cuando escucha a los dementores, ¿viste? Todas esas cosas. Claro. Los hace unirse a ello. Entonces me parece que ese momento que toman la cerveza de manteca, ¿viste? Están ahí como tranquis. Está bueno, digamos, porque... Sí, está bueno, es un hablar. momento de confianza. Obvio que sí. Sí, y esto sí, es sí. lo que nosotras decíamos con que Harry tenga un poquito de acompañamiento, un poquito como de un espacio más o menos así, donde pueda distenderse, también está aprendiendo, se está defendiendo, está abriéndose un poquitito, un poquitito, un cachito. En, realidad es,
0: en realidad pienso que es lo mismo que pasa con Dumbledore, porque o sea, lo importante de la posición en la que está Lupin es que él no se abra, o sea, no, no acompañar a Harry y no claro. escucharlo si él tiene un problema, sino que él no participe de eso.
2: Uh -huh.
0: sí. Eso es lo que me parece importante, que no baje a su nivel, que no lo cargue con lo suyo también. Claro, uh -huh. eh, sí. eso me parece y que es lo que pasa con Dumbledore, o sea, sí. Dumbledore no le cuenta cosas íntimas suyas. No, claro.
1: O sea, aunque pues, quisiéramos, oh. ah, no, eh, claro. Eh, no, quisiéramos se, se para tenerlo, se entera
0: todo por un libro de Rita Skeeter, dale. Sí, sí. sí. Eh,
1: y después está este otro momento en el que hablan del beso del Dementor, ¿no? Uh -huh. Que de repente, bueno, Harry, viste que está todo recargado de, de vendetta. Sí, sí. <ríe> está enojado, entonces sí, se Pero lo merece, me sí. qué sé yo. Pero yo me imagino lo que le debe haber generado a, a Remus leer en el diario que si a, si a Sirius lo encuentran, le dan al, el beso del Dementor al instante. Sí. Lo fuerte que es eso. Pensar sí. que ya está, o sea, a ver... Por lo menos, sí, pasaron un montón de cosas, pero estaba vivo, ¿entendés? Los otros dos uh -huh. se murieron, supuestamente. Entonces, como, nada, me pareció súper fuerte y no debe ser fácil como escuchar a Harry decir, sí, se lo merece. Eh, sí. ¿Viste? Porque, la o sea, pilotea si mejor dice, acá. El, si lo dice el pibe eh, que está sí. enojado, que fueron sus padres, ¿qué sé yo? ¿Qué voy a decir, ¿entendés? Sí, sí, eh, sí. Sí. Eh... sí, la pilotea un toque.
0: La pilotea un poco mejor porque es como, ah, sí. mira, vos pensás eso, por... O sea, bueno. Sí, sí. Creo que también no como para que él se dé la posibilidad de dudar de lo que acaba de claro, decir. Eh, claro, claro. Sí. O sea, eh, la pilotea con el tono, digamos, como uh -huh. de que no, no se escandaliza. Tipo, no, mira si vas a pensar eso. O sí, sea, sí, sí. como casual. Sí. Este, ah, posta, mira, uh -huh. pensás que, puede pasar, que, que está bien. Que Además princesa, lo que le dices, es como,
1: vos desearías que eso le pase a alguna persona como... Random, mm -hmm. no importa que sea él. Claro, como sea quien que sea. Le pase claro. a alguien, algo sí, así. Sí. sí, sí. Ay, lo amo. está, está sufriendo tanto, mi amor. <risa> Te queremos abrazar. Sí, uf. además, Please. ¿viste lo que dice Ron? Como sigue medio pachu. ¿Viste? Sí. Ay, sí, no, sí, lo amo tanto, por favor. <risa> <risa> el único. El único que zafa, ¿entendés?
0: Real. <risa> Bueno, hemos finalizado otro episodio. Un episodio bastante intensito. Sí. <risa> Amo. Así que seguiremos. Bueno, hay mucho quich en el episodio que viene. Ah, cierto. Así oh, que prepárense. <risa> Lo vamos a liquidar rápido, me parece. <risa>
1: Y bueno, amigues, no se olviden que este episodio fue producido por nosotras Magardisi y Eli Rojas y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Pero mientras tanto y hasta nuestro próximo episodio, alerta
0: permanente. Que tengan buena semana, amigues. Adiós. chao, chao.